0: Bonjour, euh, bienvenue, bienvenue à cette troisième table ronde Media Club Green de la journée. Euh, cette table ronde a a pour objectif, a pour ambition de nous faire prendre un petit peu un, un, un pas de côté, de nous permettre de prendre un peu de hauteur par rapport à toutes ces problématiques écologiques et environnementales, euh, en justement en allant chercher un peu des exemples euh, et en allant chercher euh, une parole de, 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 de personnes qui sont habituées à, à regarder euh, l'écologie ou à regarder les problématiques euh, techniques ou technologiques hors du pur secteur audiovisuel, même si un de mes, un de mes panélistes quand même est, est très 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 implanté dans le secteur audiovisuel, euh, vous comprendrez. Euh, voilà, donc euh, je m'appelle Julien Tricard, je suis euh, président et fondateur du Media Club Green, qui est une association qui euh, vise à accélérer la transition du secteur audiovisuel, la transition environnemental et écologique du secteur audiovisuel euh, donc à ce titre d'ailleurs je, j'en profite pour vous dire on va en parler euh, que le, le, le CNC a annoncé un grand plan action euh, cette année qui va avoir un, énormément d'impact sur le secteur puisqu'à partir du 1er janvier 2024 il y aura des contraintes environnementales qui pèseront sur le secteur de façon, euh, de façon très con, concrète et pragmatique euh, ce même CNC aujourd'hui publié un, ou plutôt hier ou Avant-hier a publié un sondage à destination des professionnels. Donc si vous n'avez pas eu accès à ce sondage, si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez, euh, en tout cas vous êtes invité à à y répondre parce que plus on a de données aussi sur les problématiques des acteurs du secteur, plus euh, bah, on peut agir concrètement et, et en répondant aux impératifs du marché. Voilà. et donc pour, euh, pour débattre aujourd'hui, j'ai le plaisir de, d'accueillir et d'interroger Valérie Bonnard, Valérie Bonnard qui est contributrice au Shift Project, au rapport décarbonant la culture du Shift Project sur la partie art visuel, voilà, et qui par ailleurs est, en, est consultante, euh, est en mission de conseil en ce moment pour la réunion des musées, des musées des musée musée nationaux Grand, Grand Palais. Voilà, pardon. <rire> Euh, donc on parlera de tout ça. Paul Benoît, qui est euh, patron et fondateur de Carnot Computing, euh, voilà, qui, euh, qui propose des solutions depuis très longtemps de, 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 de récupération de, 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 de chaleur. Enfin, il, bon, il, il le dira beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, voilà qui, qui euh, à la fois s'adresse aux acteurs du secteur audiovisuel, mais absolument pas que. Euh, et, et a aussi une vision justement beaucoup plus large euh, de, de ces problématiques-là. Sébastien Rouchon qui, a, euh, bah, qui dirige depuis 14 ans les studios Rouchon, qui sont juste en face, euh, et qui a mis en place, et qui travaille énormément pour la publicité, euh, et qui a mis en place un, avec Good Fashion Paris, Paris good, Paris good Fashion. Paris Good Fashion, merci. Euh, un guide de, de bonne conduite euh, environnementale. Euh, guide dont on va on va rentrer dans les détails, mais c'est vraiment intéressant la façon dont tout ça est construit. Voilà, et Jean-Loup Fourquet qui est journaliste à Ré sur Image qui a aussi un blog qui s'appelle bière.fr, qui vous permet de, 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 de parler simplement, même après une bière, de, de questions environnementales en, en, en disant des choses sensées quand même. Voilà. Donc merci à tous d'être là. Merci à vous d'être là pour, pour ce moment prépondial et de, de tenir le choc. Ça C'est vraiment, c'est vraiment gentil. Okay donc euh, Valérie je commence par toi euh, tu, tu, es, euh, donc, tu es la contributrice de, 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 du rapport des carbonons la culture évidemment il y a un volet audiovisuel et cinéma dans ce, dans ce rapport euh, toi tu es plus particulièrement concerné par le volet euh, art visuel euh, mais il y, a, il y a des choses à en tirer d'abord est-ce que tu peux nous expliquer un peu non, parce qu'il y, y a des carbonons la santé des carbonons l'habitat, des car- enfin, voilà l'habitat le chiffre c'est très ambitieux il est parti par un plan de Transformation de l'économie française, le PTEF. Euh, est-ce que tu peux contextualiser un peu ce rapport et puis nous en parler un peu puisqu'il va être publié dans 15 jours
1: Oui, alors le, le plan de transformation de l'économie française, il a pour objectif de parler à la société civile et du coup de parler aux décideurs aussi via la société civile. C'est-à-dire on parle aux décideurs et on parle à la société civile euh, avec la conviction que si on arrive aussi à... Montrer à la société civile que c'est possible et qu'il y a des moyens de décarboner, on arrivera à amener les décideurs à prendre des décisions qui permettront à la société civile d'avancer, et non dans un jeu donnant-donnant. Euh, le, le plan est décomposé en plein de, plein de volets, c'est-à-dire qu'on a regardé euh, secteur après secteur, un peu en fonction des compétences, des gens qui nous rejoignaient, parce qu'on euh, est pour la plupart des bénévoles, en fait, avec une communauté derrière nous de 12 000 shifters qui relisent les chiffres, qui apportent leurs compétences, qui euh, donnent du temps... Euh, pour s'assurer que tous les chiffres et tous les faits qu'on met dans le rapport, parce qu'on ne ne prend pas de position, de principe, toutes les données sont des données qui sont des données factuelles, l'idée est plus de propulser l'idée à travers la donnée qu'à travers... euh la subjectivité. Et donc, le rapport décarboné dans la culture est un de ses volets. On vient de sortir décarboner l'administration publique. Et un des premiers, je trouve, apports de, de ce rapport est d'avoir montré qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est dans la culture qu'on ben, ne carbone pas, en fait. Hein. Euh, moi, je, je suis actuellement au Grand Palais. Le, le, le Grand Palais, c'est... c'est... Pour une partie d'entreprise, c'est l'ARSE et le développement durable de, de plein de boîtes. Parce que quand on fait de la culture, on est durable par essence. Donc on se pose peut-être un peu moins la question de... Euh, bah tiens, on a un toit au-dessus de nous. Euh, on, la culture, on fait manger des gens aussi dans les festivals. On les fait déplacer. On fait déplacer des œuvres. Euh, donc ça a été un des premiers apports de, de ce rapport, justement. De montrer que même si la culture n'apparaît pas dans les graphiques de, de ce qu'est le carbone dans l'économie, eh ben, la culture est partout, dans le transport, dans l'industrie, euh, dans l'immobilier, dans tous les secteurs. Voilà.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu peux peut-être nous en dire aussi un peu plus sur justement le, le, le contenu du rapport Oui.
2: Euh...
1: Alors, le, le, le rapport, a, on a pris le choix de traiter un peu secteur par secteur, mmh. euh, parce qu'il n'y a pas d'homogénéité dans les données. C'est très compliqué, en fait, de remonter des données euh, sur le secteur culturel, qui est quand même. Euh, un un secteur où tout avance très vite là en ce moment il y a vraiment une prise de conscience collective mais pour autant on on n'a pas beaucoup de données dans tous les secteurs Euh, et on voit quand même qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent en fait en intersecteur. La première tendance c'est que euh, tout le monde a commencé par regarder le sujet des déchets, de la matière parce que c'est quelque chose de concret quoi ça nous parle Le climat, le carbone, ça ne parle pas à grand monde si je dis euh, c'est quoi le climat. euh, Moi, je sais ce que c'est que la météo, hein, parce que je suis un animal, je sais s'il fait froid ou s'il fait chaud. Mais euh, un degré de plus en termes de climat, ça ne me parle pas. Du coup, les les musées et le secteur culturel est plutôt rentré dans le sujet par le sujet de la matière, du tri, euh, puis de la matière, le le sujet de l'éco-conception, et n'a pas encore adressé tout ce qui est le cœur des impacts, à savoir la mobilité des spectateurs et la mobilité des œuvres. Et un des, une des modélisations qu'on a faites sur les festivals, que Samuel Varazie a fait sur les festivals, il a notamment montré qu'entre un festival de 280 000 personnes et 10 festivals de 28 000, on divise par un facteur bien supérieur à 10 les émissions de carbone parce qu'on ramène la culture sur le territoire au lieu de faire venir les gens à la culture. Donc voilà, on a fait des simulations un peu comme ça pour décomposer les, les différents impacts par secteur.
0: D'accord, c'est intéressant parce qu'instinctivement, on aurait tendance à penser que plus d'événements, c'est plus de, plus de pollution, mais, euh, mais le rapport a démontré que c'est plutôt le contraire.
1: Non, parce que dans le cadre des festivals, les gens viennent sur les festivals, ils viennent avec leur voiture, donc ils utilisent un mode de transport carboné. Donc, euh, et comme la mobilité fait quand même une grande partie des émissions, alors sur les musées, le Louvre est très connu parce que le Louvre a publié parmi les premiers son bilan carbone en disant que 99% de ses émissions, c'était des émissions qui étaient liées aux au visiteurs. Au Grand Palais, on est sur des proportions qui sont d'un tiers, donc effectivement, tout ce qui est mobilité, Et notamment mobilité visiteur fait qu'on a des bilans carbone qui sont très très impactés par les enjeux de mobilité.
0: D'accord, vous faites des préconisations par rapport à ça ou vraiment vous vous contentez de. Enfin, ce qui est déjà beaucoup, hein, de de donner des...
1: Ah non, non, on fait des des préconisations. L'idée du plan de transformation, c'est bien d'impulser des mesures qui vont aider les structures à bouger. Et on essaye de les classifier entre des mesures qu'on appelle positives, donc qui vont être des mesures qui vont aider le secteur à à évoluer. Par exemple, typiquement, euh, euh, penser à former les gens, euh, penser à demander des compétences environnementales quand vous recrutez. Euh, parfois on dit anglais obligatoire, maîtrise du powerpoint obligatoire, on, on pourrait mettre hein, en bas des fiches euh, connaissances environnementales souhaitées. Euh, des mesures qui sont transparentes, on estime qu'elles euh, peuvent être mises en place facilement. Euh, on supprime les bouteilles d'eau dans les événements, euh, quand on fait des salons, euh, on n'a pas un badge en plastique autour du cou. <rire> voilà. Ça c'est des petites mesures, c'est pas grand chose, mais ça contribue. Et puis des mesures qui vont être plus offensives ou plus défensives, euh, donc qui vont être plus dans le renoncement ou le ralentissement donc faire moins d'événements, moins grands plus longs euh, renoncer à faire déplacer des œuvres. on a été en partenariat euh, au Grand Palais avec le Palais des Beaux-Arts de Lille pour l'exposition Goya euh, le nombre d'œuvres que vous voyez sur l'exposition Goya en ce moment à Lille est un nombre d'œuvres limité il n'y en a pas plus de 50 parce qu'on voulait limiter le bilan carbone et elles ne viennent pas plus loin que l'Europe et le, l'autre partie de l'exposition est une exposition avec euh, des reproductions numériques pour euh, limiter l'impact carbone. Donc ça, c'est, ça fait partie des typologies qui nécessitent quand même un peu de, de changer la manière de produire et de passer sur un, un autre mode de fonctionnement.
0: Et est-ce qu'il y a des freins Est-ce qu'au sein de la profession et, et même dans le, dans le public, comment est-ce que c'est, c'est reçu, ça
1: Alors, euh, c'est, c'est deux choses un peu différentes entre les publics. Euh, grosso modo, les études euh, sont différentes sur les salons événementiels et sur les musées. Euh, sur les salons événementiels, les études de, de l'UNIMEV que, montrent qu'en fait les, les gens déclarent qu'ils euh, ne veulent pas venir à un salon s'il n'est pas euh, éco-responsable. Euh, notamment parce qu'on a beaucoup vu des bennes entières de matériaux euh, jetés, euh, pas de tri sur les salons. Voilà. Donc c'est, Ça c'est quand même bien rentré dans l'esprit des, des visiteurs des salons. Quand on vient au musée, on ne vient pas forcément pour vivre une expérience environnementale on ne projette pas forcément que le musée a, a, a un fonctionnement bâtimentaire concret parce qu'on reste un peu dans le monde de l'esprit et donc les études montrent que les, les, les gens viennent plutôt chercher une expérience hors du commun quand ils viennent au Grand Palais, ils viennent chercher une grande monographie qui va faire référence avec des œuvres qu'on n'a pas vues depuis 20 ans. Euh, si, si l'œuvre n'est pas venue d'Asie, ils vont quand même nous écrire qu'ils auraient bien aimé qu'elle vienne, même s'ils savent qu'elle ne peut pas être déplacée. Donc on a un peu des injonctions contradictoires du côté des visiteurs. Du côté de la profession, ça, ça va vraiment dépendre, ça va dépendre vraiment des gens. Il euh, y a des scénographes, notamment dans le spectacle vivant qui se sont exprimés de manière assez virulente pour dire si on réemploie, si on mutualise les scénographies, comment on va vivre Avec une forte inquiétude sur ce que ça change dans le modèle économique quand on produit en mode frugal. Et une forte inquiétude sur les droits de propriété intellectuelle. C'est ma scénographie, c'est ma création, c'est mon décor de théâtre. Donc je ne veux pas qu'ils se retrouvent dans une ressourcerie. Et à l'inverse, on a aussi toute une toute une partie des scénographes ou des transporteurs d'œuvres d'art ou euh, de la chaîne Amont-Aval qui euh, est rentrée complètement dans cette logique en se disant on ne peut pas euh, faire des tournées mondiales, faire venir des œuvres de l'autre bout du monde, euh, euh, dire qu'on est uniquement dans le monde des idées, on, on est aussi dans la production, on a aussi notre part de responsabilité à prendre.
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que tu as des, des chiffres un peu à nous donner sur, la, sur ce qui peut être fait en matière de réduction
1: euh, Alors, on a... On a une grosse difficulté sur le secteur des musées à chiffrer parce qu'on a peu d'établissements publics qui ont fait leur bilan carbone. Alors Le Grand Palais en a déjà fait trois, euh, d'autres établissements publics l'ont fait, mais on n'a pas moyen en fait, de tracer des, des conclusions qui vaudraient euh, statistiques. En fait, on a des, des points de situation, mais entre un Louvre qui va faire venir euh, massivement des visiteurs étrangers... Un musée comme le Palais des Beaux-Arts de Dijon ou le Palais des Beaux-Arts de Lille qui vont être plus provinciaux. Entre un grand palais qui va faire venir que des, qui va faire que des expositions temporaires, donc intrinsèquement cet établissement fait venir des gens et fait venir des œuvres. Il n'existe pas s'il ne fait pas venir des œuvres. Et un musée Soulage à Rodez qui a ses œuvres en collection permanente, c'est très compliqué de, de rapprocher. Alors le musée Soulage fait aussi des expositions temporaires, mais. C'est difficile en fait, il faudrait faire 4, 5, 6, 10 typologies et pour l'instant, c'est, pour le coup, c'est notre limite dans le rapport, on n'a pas réussi à le faire.
0: D'accord. Et il est chauffé comment le Grand Palais
1: Lequel, Le Grand Palais éphémère, il est chauffé 100% énergie verte en géothermie.
0: D'accord, est-ce que vous récupérez, la, est-ce que vous récupérez de la chaleur d'ailleurs pour, pour le, le la réemployer dans le Grand Palais
1: ah ben moi je serais euh, curieuse d'écouter l'avis d'un expert sur le voilà.
0: sujet. Ça, ça, me permet du, ça me permet du coup de poser la question à, à, à Paul. Puisque Paul, tu as inventé il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années un procédé qui permet de, de récupérer la chaleur des processeurs pour, pour chauffer des bâtiments, pour chauffer, pour chauffer de l'eau.
2: Oui, alors inventer c'est un bien gros mot, en fait, c'est, c'est surtout l'idée de récupérer mmh. la chaleur produite par les par les ordinateurs pour euh, des bâtiments qui en ont euh, le besoin donc euh, pour te de donner un peu le, le contexte, alors je suis, je suis ravi d'être au, au Satis, c'est la première fois que, que je viens au Satis, moi je viens d'un monde qui n'a absolument rien à voir, que tu l'avais un peu évoqué tout à l'heure, euh, au départ moi je travaillais dans la, dans la finance de marché et en particulier sur euh, bah, toutes les infrastructures de calcul, euh, calcul informatique, euh, donc euh, la plupart des, des banques ont des énormes data centers avec des ordinateurs qui travaillent jour et nuit avec des milliers de serveurs, enfin vraiment des milliers, euh, alors qui servent à faire des calculs, qu'on appelle des calculs de risque, hein, c'est des, des... C'est, pas, enfin, c'est pour spéculer, mais c'est aussi pour euh, contrôler surtout les, les risques euh, qu'ils prennent. Euh, et ça m'avait fasciné. Enfin, moi, je suis fasciné par l'informatique. Ça m'avait fasciné cette, toute cette puissance euh, informatique. Euh, et le problème que ça pose, que si on regarde, donc, si on prend du recul euh, au-delà de la finance, c'est que c'est une machinerie euh, colossale. C'est des véritables usines. Et il euh, y a des problèmes de climat. C'est des, des quantités d'énergie euh, fabuleuses avec... Euh, par-dessus tout ça, des quantités de climatisation phénoménales. Enfin, il suffit d'entrer je pense, dans un camion régie pour savoir qu'il y a des sujets de, de, de chaleur et de clim. Euh, et je m'étais dit, bah, c'est, c'est fou parce que ces ordinateurs, au lieu de les concentrer comme ça dans des data centers qui sont conçus et construits pour évacuer, pour se débarrasser de toute cette chaleur, euh, pourquoi est-ce qu'on ne répartirait pas ces, ces ordinateurs dans des bâtiments qui, eux, sont demandeurs de, euh, de chaleur hein enfin, Nous-mêmes, on en a besoin dans nos maisons, Alors, surtout en hiver, mais euh, dans des bâtiments industriels, il y a des besoins de chaleur euh, très, très régulièrement. Et donc, euh, l'idée de départ, donc, il, y a une, là, c'était il y a un peu plus de 15 ans maintenant, pas l'idée, mais la, la société que j'ai créée qui s'appelle Carnot, euh, c'était il y, a, il y a 10 ans, euh, c'est, le but, c'était euh, de, euh, de faire au départ, on a fait des radiateurs, donc euh, des radiateurs qui, euh, au lieu d'avoir des résistances chauffantes à l'intérieur, euh, ont des ordinateurs. Donc, euh, qu'on a déployé dans des bâtiments au début de logements sociaux à Paris. Euh, et des gens étaient chauffés gratuitement euh, avec le déchet euh, du calcul informatique et cette chaleur dégagée par les, par les processeurs. Donc au départ de banquiers. Puis après j'ai découvert. Alors quand j'ai, quand j'ai, j'ai, j'ai quitté cet univers de la, la finance, c'était aussi parce que euh, j'étais persuadé d'une chose c'est que euh, cette puissance de calcul, si elle touchait les, les financiers, elle allait toucher le. Euh, tous les secteurs, hein, euh, la numérisation, euh, la vocation à... Euh à se développer partout et aujourd'hui on voit le monde euh, du Alors, on a commencé par le cinéma d'animation euh, le cinéma d'animation est un très gros consommateur de puissance euh, de calcul on peut donner des ordres de grandeur Vous prenez une petite série d'animation euh, de, de, de télévision euh, en 50 épisodes euh, ça peut chauffer une ville euh, comme euh, comme euh, Caen ou euh, Angers pendant euh, plusieurs journées euh, un gros film d'animation euh, de d'un Pixar ou autre, ça pourrait chauffer la ville de Paris pendant une semaine euh, en termes de de chaleur perdue. hein. Donc donc l'idée, elle était là euh, et ça ne ne fait qu'augmenter aujourd'hui. On pourra le détailler, euh, (rire) ça ne s'est pas arrangé avec le temps.
0: ben Pour ceux qui étaient à la la table ronde de midi sur le numérique, effectivement, il y a eu... euh, Bon, y a, y a, c'est, c'est, on parlait de l'effet Shrek c'est ça, euh, entre, le, entre le premier Shrek et le quatrième Shrek, on a multiplié par euh, 5 ou 50 le, 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 le nombre de calculs qui ont été faits alors que les, les, les gains de productivité de, des machines ont été multipliés par 30 donc en réalité, euh, effectivement c'est la, la, la mesure après, elle est, euh, semble-t-il aussi sur l'utilisation euh, plus que sur la, la, la capacité
2: euh. Com- complètement tu, sur, euh, si, si, si tu veux quelques chiffres euh... Enfin, c'est assez drôle parce que quand j'ai lancé la boîte en 2010, enfin, ça faisait quelques années que j'y réfléchissais, mais j'étais tombé sur des rapports qui, qui essayaient d'estimer. C'est très dur d'avoir des chiffres comme tu l'as évoqué. Euh, et à l'époque, en cherchant un peu, on voyait que euh, ce qu'on appelle l'IT au sens des, plutôt des data centers, hein, on ne va pas parler des, des téléphones, des terminaux, etc., les data centers consommaient à peu près 1% de l'électricité mondiale. Et si tu regardais certains rapports, tu voyais qu'ils euh, te disaient que ça doublait tous les 5 tous les ans, euh, malgré les progrès de l'informatique depuis 50 ans. Euh, et il y a des gens qui disaient non mais il ne faut pas s'inquiéter parce que l'informatique fait des progrès. Donc ça... Là il y a, y a hier, on a notre directeur technique qui est à l'autre bout de la planète là, en Californie, il y a une conférence assez importante en, en ce moment. et Il y a un grand constructeur de, de processeurs que je ne citerai pas qui a sorti un chiffre en disant 2030 on aura 5 milliards de processeurs euh, en opération. Euh, qui vont consommer 20% de l'électricité mondiale. Oui. Et alors, c'est drôle parce que... Oui, euh, fait, enfin, euh, euh, bah, peut-être que vous l'avez reprise. Euh, mais, mais, et et je, j'étais en train de faire le calcul pendant que tu parlais, parce que ouais. fois 2 tous les 5 ans, 1% en 2010, 2% en, 2000, en 2015, on va dire 5 pour faire, pour faire simple, en 2020, et ben, t'es, en 2030, tu es à 20%. Donc le, le trend... Euh, ne se dément pas, euh, ne se dément pas. Euh, il n'est pas prêt de, de s'arrêter, il y a un besoin euh, de plus en plus important de numérique, le numérique rend plein de services, mais par contre il va consommer de plus en plus d'énergie, de plus en plus de ressources, donc de deux choses l'une, soit on arrête, mais je ne je, je pense pas que l'humanité va, va, va s'arrêter de, 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 d'utiliser ce type de progrès, soit on essaie aussi de trouver des solutions qui vont permettre d'intégrer ça, dans les, des, des écosystèmes énergétiques euh, euh, circulaires, bien pensés, etc. Parce que ce que ça génère, c'est, 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 c'est de la chaleur, c'est des choses comme ça, il y a des besoins de chaleur, donc on peut faire des synergies, il faut trouver euh, des méthodes plus intelligentes, et surtout se rendre compte de, de tout ça. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte euh, de la quantité d'énergie qui est consommée, et c'est tout un travail que l'industrie euh, culturelle commence à prendre à, à bras-le-corps, et c'est elle qui peut, je pense, montrer, euh, euh, montrer l'exemple dans, dans ce domaine
0: oui, parce qu'on est quand même les plus gros consommateurs de bande passante au monde, en fait.
2: C'est pas faux. La bande passante est un des sujets. Mmh. C'est pas le. C'est... 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 Pour moi, c'est pas le principal, mais c'est un des sujets importants. Ce qui est très gourmand dans l'informatique, c'est le traitement. Enfin, vous pouvez tous le constater avec. Avec votre laptop, hein, quand, si, vous, si vous mettez à faire du Photoshop, du rendu, des choses comme ça sur votre laptop, là vous avez les cuisses qui commencent à, à chauffer. Bon, quand vous fait du trafic Internet, ça consomme un peu, mais la partie qui consomme, elle, elle se voit pas, elle n'est pas sur votre laptop, elle n'est pas tout à fait dans les, dans les réseaux, elle va être de l'autre côté euh, sur le, dans le data center
1: souvent. On a chiffré, on a chiffré que 80% des usages... Numérique était lié à un usage culturel. C'est-à-dire on va écouter sa musique en streaming, on l'écoute plus sur un support physique. On va regarder son film sur Netflix le soir en très haute résolution. Euh et alors, il y a une part importante de ça qui lie liée aussi à la pornographie, hein, quasiment la moitié est liée à la consommation de pornographie mondiale. Euh, mais effectivement, on a exactement les mêmes chiffres, hein, 4% des émissions mondiales, 8% de croissance et, et les mêmes tendanciels. Euh, voilà. Donc, il y a un très bon rapport sur le numérique responsable qui a été publié par le Shift aussi, qui donne des trucs et astuces, y compris à titre personnel, sur euh, pourquoi est-ce qu'il faut euh, voir forcément en haute résolution, est-ce qu'il faut tourner en haute résolution quand, quand on ne diffuse pas en haute résolution. Hein, pas mal de... De pistes déjà qui sont très sensibles
0: et qui sont du coup jetées dans la dans la société civile pour pour faire débat pour peser dans les débats et euh, voilà on va être dans une année de d'élection donc en plus c'est le, peut-être le bon moment non
1: absolument absolument on essaye de, de faire en sorte que les décideurs aient connaissances de nos rapports on se rend compte quand même que via la communauté des shifters donc on a quand même 12000 personnes qui sont l'ensemble du territoire donc mine de rien, ça irrigue, et que les propositions du shift commencent à être vraiment connues. Parce que justement, c'est des propositions assez concrètes qui ne sont, euh, sont pas des propositions dogmatiques. Le but n'est pas de dire euh, ben on revient au temps des cavernes, on n'a plus d'ordinateur. Non, le, le but est plutôt de regarder comment on transforme l'économie. Euh, une des simulations qui a été faite euh, estime que 30% en fait des emplois vont être impactés par la transition écologique, soit parce qu'il va falloir produire différemment, soit parce qu'il va falloir changer, changer son job en fait, ne plus produire et donc on essaye d'avoir des données comme ça qui sont très factuelles et qui du coup sont accessibles aux décideurs
0: et leur donne envie de, d'aller creuser des solutions comme, comme la tienne. est-ce que c'est déployable à grande échelle une, une solution comme, comme celle de Cardo
2: Alors, euh, bah écoute autant il y a quelques années je t'aurais dit modestement parce qu'à l'époque, on faisait des radiateurs, maintenant on fait bon, plutôt de la production d'eau chaude, pour aussi des sites industriels, etc. Euh, donc on peut tout à fait passer à l'échelle. Je trouvais que l'exemple des festivals était intéressant, parce que effectivement souvent les gens te disent plus on fait des trucs concentrés avec beaucoup de monde, euh, plus c'est économiquement euh, rentable, euh, et puis d'un point de vue carbone, c'est, c'est, c'est le discours qu'ont les data centers, enfin, euh, c'est le même. Euh, nous, on pense au contraire que si tu es sur une échelle intermédiaire, euh, je vais te donner des ordres de grandeur un, un data center de Google ça peut monter jusqu'à 100 MW, 100 MW c'est, c'est monstrueux bon, un, des, un data center moyen c'est euh, 10 MW aujourd'hui il y en a pas mal dans, dans le quartier euh, ici, euh, 10 MW c'est déjà, euh, c'est déjà beaucoup nous on va essayer d'aller taper des choses qui sont dans les 500 KW 1 MW, ça c'est des choses que tu peux trouver très facilement, il y a plein d'endroits où il y a un peu 1 MW de trop euh, etc. donc tu peux trouver sur le territoire des endroits où tu vas pouvoir être en symbiose euh, avec un site qui a besoin de chaleur ça peut être un site industriel dans l'agroalimentaire on a discuté avec des gens qui font de la bière ils ont, ils ont besoin ils ont pour, bah, pour après la bière ils ont besoin euh, pour que les bactéries soient heureuses elles ont besoin d'être à 37 degrés bah oui ils sont obligés d'avoir des chaudières pour ça euh, donc euh, finalement en ayant une approche qui est beaucoup plus répartie, euh, tu peux adresser à grande échelle euh, le sujet des data centers. Il faudra toujours des gros data centers comme il faut des grandes villes, euh, des grandes métropoles, et il faut aussi euh, des villages, euh, des, des, des agglomérations plus petites, etc. Donc... Euh, Aujourd'hui, je pense vraiment que ça peut être une balance entre euh, ces approches concentrées et ces approches euh, déconcentrées. Le problème de la concentration, je pense qu'il vient aussi de modèles économiques ultra dominants, de, de GAFAM, etc., qui, 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 finalement, en fait, par, leur, euh, par leur, comment dire, leur, leur, leur situation de domination, n'ont pas forcément besoin de réfléchir autrement. Enfin, tu vois, ils, euh, ils ont une hégémonie sur ces sujets-là. Euh, mais je pense qu'à un moment, l'un d'eux bougera en se disant bon, bah. Euh, si on veut pouvoir euh, euh, avoir plus de, de euh, développer plus notre notre puissance informatique, de trouver des solutions qui sont beaucoup plus économiques en termes énergétiques et en termes euh, de carbone. Donc, je pense oui, tout à fait que ça peut euh, ça peut se, se développer à, à plus grande échelle, à très grande échelle.
0: D'accord. Mais là, on est en train de parler de l'inéluctabilité d'une, d'une augmentation de de, de de la consommation. Euh, qui, dont on ne sait pas si elle est viable à, à moyen ou à long terme. Et, euh, et on se demande si aussi il n'y a pas quand même euh, un message, enfin, tout, en, tout en sachant que c'est effectivement c'est, c'est très bien de, de pouvoir proposer ce type de solution, mais il y a aussi une, une démarche de, de responsabilisation de, 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 de tous les acteurs de, de, de l'économie et de la vie civile. Euh, donc ouais, moi je, je me tourne vers Sébastien parce que Sébastien as mis en place donc avec Paris Good Fashion un, un plan un, un guide à l'attention de tes, de tes clients en fait qui, sont, qui, viennent, qui viennent tourner dans les, dans les studios Rouchon euh, et avec euh, six principes de, tu pourras peut-être les détailler, six principes de base et il quelque chose que je trouve assez intéressant qui est une checklist à l'attention de, de tous les intervenants que ce soit les clients ou les, ou les prestataires on va dire
3: Oui, en fait, le le point de départ, c'est de se dire euh, qu'on est tous interdépendants et que euh, même si chacun, euh, et on en est encore loin, doit essayer de rendre euh, son organisation, son entreprise plus responsable, et juste en passant, de rappeler que la RSE, ce n'est pas que l'éco-responsabilité et qu'il y a des enjeux sociaux, sociétaux, territoriaux qui sont au moins aussi importants et nécessaires pour qu'on puisse aller au bout de ce sujet de l'éco-responsabilité. Et donc l'idée, c'était de vraiment lancer une réflexion sur toute une chaîne de valeur. Euh, et, et qui part du donneur d'ordre jusqu'aux prestataires techniques et aux, aux, aux techniciens euh, pour que, effectivement, on puisse commencer euh, à, à avoir cette réflexion au, au, niveau, au niveau systémique et, et au niveau de toute une filière. Donc On l'a fait avec Paris Good Fashion pour la production durable d'images pour le secteur de la mode et du luxe. Et puis on le fait aussi avec la FICAM en discussion alors avec les industries techniques, mais aussi avec tous les acteurs de la production audiovisuelle. Donc c'est vraiment cette logique où on parlait tout à l'heure, tu parlais de, bah, d'éco-conception. Nous, c'est un peu pareil au niveau de la prestation technique. On est tributaire des décisions et des demandes créatives, des intentions, que ce soit des scénaristes, des réalisateurs, des annonceurs ou des créatifs. Et derrière, ensuite, il y a toutes toutes les logiques qui se mettent en œuvre pour réussir à délivrer ce qui est attendu par par le donneur d'ordre. Et donc, effectivement, cette checklist, elle permet de, de faire prendre conscience à, à tout, tous les acteurs de, de la chaîne de valeur, euh, ben, quels sont les impacts de leurs décisions. Mais on part de, on part de vraiment très, très loin. On, on est encore aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, ce, qui, ce, que, ce que certains commencent à reconnaître, c'est que finalement, on, on a pendant longtemps pris des décisions... Euh, artistiques, créatives, qui étaient quand même parfois guidées par des intérêts personnels, d'aller voyager dans tel pays, ou de, euh, et, et donc euh, des intentions aujourd'hui assez peu avouables, mais qui finissent par avoir un impact monstrueux sur toute une chaîne de valeur, puisqu'aujourd'hui on, on finit par se dire qu'effectivement ben, le transport représente souvent 80, 90 ou, ou plus euh, on part de, en tout cas, d'impact carbone. par
0: part d'émission, oui. Du coup, c'est un, c'est un très bon argument commercial pour dire euh, « mais arrêtez d'aller voyager à l'autre bout du monde, venez tourner dans des studios
3: bah, ». On a la chance d'avoir quand même un, une, une économie euh, et de grands clients euh, consommateurs de, de, de publicité d'images à Paris. Donc euh, oui, c'est un des arguments pour les, pour les garder euh, en France. Là, il se trouve qu'en plus, on on traverse une une période où il y a une sorte de relocalisation forcée euh, qui qui est euh, aussi une une période de de simulation de ce que pourrait être demain euh, une industrie, euh, euh, en tout cas audiovisuelle, avec une relocalisation d'un grand nombre de de tournages, alors que ce soit pour de la fiction ou pour de la publicité. euh, Oui, on a pas mal de travail en ce moment, clairement.
0: Et ce guide, il est, euh, comment est-ce qu'il est euh, transparent je, je crois que tu n'as pas beaucoup de retours d'expérience parce que c'est très récent. Oui, il a
3: été sorti euh, au, au mois de, de septembre. Euh, donc, euh, on, on, on est en phase de, de, de promotion euh, Mais et du de coup, qu'elle est, quelle est
0: la démarche du coup, euh, vis-à-vis des, justement, des clients, des prestataires, euh, vis-à-vis des équipes en interne comment est-ce, que, euh, comment est-ce que tu présentes les choses et comment est-ce que tu fais pour convaincre euh, les gens de... D'adhérer finalement au principe
3: Bah Alors, euh, moi je suis un contributeur comme on on est un certain nombre. Effectivement, parmi les contributeurs, on a des annonceurs, on a des agences, on a des sociétés de production, des prestataires. Donc, euh, on on est un un, un collectif. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai un travail à titre, euh, enfin en tant que chef d'entreprise, sur mon entreprise, euh, notre démarche RSE euh, qui s'articule entre mettre à disposition de nos clients des solutions plus vertueuses qui répondent à leurs besoins. Et puis à côté de ça, avoir une démarche vraiment globale RSE sur les activités internes de l'entreprise. Après, effectivement, au bout d'un moment... Une fois qu'on... Je ne dis pas qu'on a fait le tour de la question, hein, mais même une, l'entreprise la plus vertueuse de la planète, si elle est dans un écosystème et dans une chaîne de valeur qui n'est pas vertueuse, euh, son impact est très limité. Et donc on est obligé, et c'est presque... C'est, un, c'est une des parties les plus importantes de la RSE, c'est de, d'être lié à l'ensemble de ces parties prenantes pour développer des solutions euh, communes. Et bon, donc moi, il y a un moment où si les demandes de mes clients... Euh, ou si les pratiques de mes fournisseurs ne sont pas plus vertueuses euh, mon, l'impact de mes démarches dans l'entreprise sont finalement assez vite euh, limités et donc on se retrouve à finalement devenir un peu l'avocat de la RSE pour démultiplier l'impact euh, et pouvoir travailler sur toute une chaîne de valeur ou sur un territoire et donc de pouvoir travailler ensemble ce qui est finalement assez, euh, assez excitant comme, comme projet
0: et donc ça c'est une parole que tu essayes de porter à la fois en interne dans les studios et puis à l'AFICAM, parce que tu es aussi au comité RSE. Oui oui, je suis au,
3: au comité directeur de l'AFICAM. On a un, 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 gros, un gros sujet RSE comme dans, dans toutes les filières, effectivement avec des entreprises qui pour certaines commencent à peine à prendre conscience des, des, des enjeux, d'autres qui sont très avancées. Et euh, bon la RSE ça fait, ça fait vite peur parce que c'est... C'est une hydra, je ne sais pas combien de de têtes. Quand on regarde les les questionnaires RSE des différents labels, on se retrouve avec 250 questions, avec des chiffres, des des données à à aller... euh, à les récupérer un peu partout, ça peut vite faire perdre la tête. Et pour des petites entreprises, c'est assez difficile. Donc au sein de la FICAM, un des objectifs, c'est de bah, d'être en soutien des entreprises techniques qui veulent lancer leur démarche RSE, de leur apporter... Enfin, il, y a un, il y a un côté un peu communautaire aussi, d'entraide et d'entraide. De, c'est un côté viral en fait à la RSE, c'est que pour que ma démarche RSE soit plus efficace et porte plus, il faut que j'ai plein de copains avec moi euh, avec qui on puisse partager, échanger, se motiver, se soutenir. Et donc, euh, bah c'est, un, c'est un peu où on en est encore là aujourd'hui, c'est qu'il faut que il faut que ça faut que ça prenne et que et que ça puisse vraiment euh, s'accélérer
0: quoi. et ça demande ça demande une attention de tous les instants et, euh, et, et du coup moi, je, me, je me tourne vers ton voisin de gauche qui euh, jean louis qui est un, est un qui s'est beaucoup spécialisé dans la, les problématiques de, de l'économie de l'attention ouais. et, euh, et là je te voyais justement prendre des notes frénétiquement pour pour pas perdre le pour pas perdre ton attention mais euh, oui, ça voilà, marche. on va continuer à, on va continuer à scroller dans ce débat pour euh, voilà, effectivement, toi, tu, tu es très préoccupé par le, le fait qu'on est en train de, de, de perdre notre capacité à nous concentrer alors qu'on est face à des problématiques finalement de long terme, qu'on est en train de, évidemment, de, de tout, toute notre façon d'essayer de prendre des décisions et de mettre en place des choses pour qu'auront, dans le meilleur des cas, des, un impact dans 20 ans. Ouais. Euh, et du coup qu'est-ce que ça t'inspire tout ça alors, euh, Premièrement
4: il y a, y a effectivement ce, ce principe alors moi je, je fais partie des, des, de la génération des premiers shifters avant que le shift existe C'est-à-dire, euh, parce que Jean Covici c'est lui qui est à l'origine du shift project à la base euh, c'est celui qui a inventé la méthode du bilan carbone euh, et carbone 4 et la méthode vraiment officielle de l'ADEME du bilan carbone sur comment calculer votre impact carbone et, euh, et effectivement, c'est des, c'est des choses qui sont sues depuis longtemps. On sait que si on commence à faire des actions aujourd'hui euh, contre le dérèglement climatique, elles porteront vraiment leurs effets que dans 20 ans. C'est-à-dire que l'atmosphère, elle contient déjà les effets qu'on aura pendant les 20 prochaines années. C'est exactement comme le principe du coronavirus. Hein euh, on prend des actions maintenant pour que dans trois semaines, on désengorge les hôpitaux. On a ce, ce laps de temps. Et on a vu... Enfin moi, j'avais fait une chronique à Ressumage sur ça qui disait euh, le Covid, c'est le bac blanc du, euh, du changement climatique. Parce que, en fait, euh, là où on a eu du mal avec trois semaines de décalage, il faut imaginer le mal qu'on va avoir avec 20 ans de décalage. Ça va, être, ça va être très, très dur. On a eu du mal à convaincre les gens pour euh, trois semaines, alors qu'on voyait ce qui se passait autour. Dans le changement climatique, c'est pareil. Et donc, c'est vraiment des crises qui nécessitent qu'on arrive à penser le long terme ce qu'on a, de toute manière, on est des animaux, on est des animaux humains qui, ont quand même, qui sont très connectés court terme, même si on peut développer des outils comme la RSE, comme ce genre de choses, pour arriver à complexifier notre vision des impacts qu'on a. Mais on a du mal, quand même. Donc là, au moment même où il faudrait juste qu'on s'élève tous en tant qu'individu, ou en tant qu'organisation, ou en tant que nation, ou en tant que monde, pour voir le long terme, on est vraiment remis dans nos pulsions les plus court-termistes, qui sont, le, enfin, qui sont le, le modèle économique, parce que tu as dit l'économie de l'attention, tout le monde ne sait pas forcément. L'économie de l'attention, elle a été hyper bien définie par alors, Patrick Lelay, à l'époque, directeur de TF1, qui disait « Notre métier, à nous, c'est de vendre euh, des secondes de cerveau humain disponible à Coca-Cola. » Ce qui est aussi le métier, euh, maintenant, euh, de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de TikTok, de tout cet écosystème-là. Et donc, voilà, donc, moi, moi, ça me, ça me préoccupe ce côté où effectivement euh, au moment même où il faudrait qu'on s'élève et qu'on pense le long terme et eh bien on... moi j'ai, je, je, je témoigne ou j'ai l'impression que on va dans le sens inverse donc ça c'est un truc où je me dis ça c'est une bataille qui a en parallèle euh, à mener en parallèle de toutes les autres c'est vraiment essayer euh, de voir de voir le long terme et alors euh, juste un, un rebond parce que je j'ai pas pris des notes comme une furie pendant, pendant, <rire> comme un furieux là pendant, pendant, pendant une demi-heure euh, non il moi il y a, moi, j'ai, y a euh, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'il euh, faut vraiment parler de l'effet rebond, euh, qui est en gros un synonyme de l'effet Shrek, je crois. si J'ai compris ce que c'était l'effet Shrek. Pour moi, l'effet Shrek, c'est un effet rebond. Euh, l'effet rebond, c'est quelque chose où on se dit, euh, on fait des améliorations. Donc, euh, le plus grand exemple, c'est la machine à charbon. On a fait une machine à charbon au 19e siècle qui était deux fois plus efficace dans le ramon que les autres machines à charbon. Mais la conséquence que ça a eue, toute chose égale par ailleurs, c'est qu'on euh, eh a, on a, on a construit 4 fois plus de machines à charbon parce que c'était 2 fois plus rentable en fait.
0: Donc en valeur absolue, on a consommé plus de charbon. Et là ça pose la question. On a vu ça, on a vu ça dans notre histoire récente avec les, les automobiles. On avait des gains de. On, ouais, les automobiles non. d'aujourd'hui consomment 5 fois moins d'essence pour, euh, ouais, que, que celles d'il y a, il y a 30 ans, mais euh, on, elles sont 2 fois plus lourdes et il y en a 10 fois plus. Donc si on
4: se concentre sur C'est ça. Euh, effectivement, on passe à côté d'un bout du problème. Et alors là, je, du coup, je reboucle avec euh, le shift. J'ai entendu euh, euh, des gens du shift, et notamment Jean-Covici, qui disait quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé, sur le plan, alors, le plan de transformation, justement. Alors le plan de transformation, c'est lui qui le disait, donc je, 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 je vais le, le paraphraser. Euh, mais il disait, il euh, ne faut pas croire que c'est un plan que les politiques vont, vont prendre et dire, ah oui, c'est ça qu'il faut faire. Non, ce qui va se passer, c'est qu'on a une période où on va avoir de plus en plus de contraintes énergétiques, où le changement climatique va, proposer de, va, va, va provoquer de plus en plus de désordres, où il va y avoir de plus en plus de tensions géopolitiques, etc. etc. Et on va, avoir, euh, on va faire face à de plus en plus de phénomènes euh, euh, chamboulants, pour le dire gentiment, euh, où les politiques vont avoir euh, euh, des situations d'urgence où ils vont dire « Ah euh, Qu'est-ce qu'on fait ?» Et le plan du chiffre au c'est de dire « quand il y aura c'est qu'est-ce qu'on fait, il bah, y a ce plan qui est là et qui est potentiellement quelque chose qui peut être intéressant. Et dernier truc. Euh, non, mais en fait, c'est, 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 c'est ça qui. Euh, moi, mon expérience d'avoir accompagné des entreprises dans le cadre de la RSE et du bilan carbone, c'est-à-dire que le bilan carbone, il y a deux manières de le voir. Le premier, c'est de dire OK, c'est quoi mon impact carbone sur la planète Donc, ça, c'est, 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 c'est la démarche que vont avoir quelques entreprises qui vont se dire, c'est vrai, moi j'ai pris conscience de ce truc, il faut faire quelque chose. Mais je pense que c'est ça qui va c'est pas ça qui va permettre de changer l'échelle. Il n'y aura jamais une majorité d'entreprises qui se diront, ah non, je ne suis pas d'accord. Non. Tant que l'écosystème il reste le même, ce ne sera pas ça qui se passera. Par contre, ce qui va se passer, c'est que c'est la deuxième manière de voir le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est une manière pour une entreprise de savoir sa dépendance au carbone. Et ça, dès que les prix de l'énergie vont augmenter, c'est-à-dire, now, là, les gens ils vont vouloir faire un bilan carbone pour limiter l'impact leur impact parce que ça va être prégnant on va devoir agir et je pense qu'en fait ce que font tous les gens comme nous qui font de la rse qui essayons à notre toute petite mesure d'être pionnier c'est juste de, 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 de commencer à inventer ce que tout le monde fera sous la pression dans maintenant
0: c'est, tu voulais réagir sur la pression
1: bah, en, en fait je voulais dire ça <rire> En fait, je voulais dire qu'effectivement, une des approches de, de Jean Covici et du Shift est aussi de, d'avoir une approche par la dépendance. On l'a bien vu avec le Covid, hein, quand les gens ne peuvent plus se déplacer, vous avez tout un tas de secteurs économiques qui sont dépendants du pétrole, qui, sont dépendants, qui souffrent terriblement. Et donc l'approche par le risque, qu'on entend souvent euh, via le phénomène climatique extrême, euh, c'est aussi l'approche via mon économie intrinsèquement euh, dépend d'une, d'une ressource qui, elles-mêmes, s'épuisent, parce que le, le pétrole n'est pas infini, en plus. Hein. Donc, euh, non,
0: ouais. et on est, euh, on est... Alors, moi, je, ça, ça m'intéresse pas mal, et je pense que Paul a peut-être quelque chose à dire là-dessus, parce que non seulement, euh, non seulement effectivement nos ressources énergétiques commencent à, à s'épuiser, c'est là où c'est intéressant, et je pense que les solutions comme la tienne aussi bon, sont intéressantes, parce qu'elles permettent de, d'aller... Euh, d'aller euh... Extraire la chaleur, c'est une source d'énergie et, et aller extraire cette source d'énergie sans, sans en fabriquer plus, c'est toujours intéressant. Euh, mais est-ce que toi tu ressens aussi quelque chose qui, je pense, va nous tous nous impacter très vite Et je, là, je parle aussi de notre secteur audiovisuel visuel et du cinéma, qui est la, 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 la pénurie qu'on commence à ressentir au niveau des matériaux, au niveau de l'approvisionnement.
2: Alors, ça, c'est le. Je pense que c'est. C'est peut-être un sujet encore plus important que l'énergie en elle-même, parce que c'est vrai, quand on parle consommation... La voiture, on pense d'abord à l'essence qu'on met dedans, l'ordinateur, l'électricité qu'on va mettre dedans, et on ne parle pas de la fabrication de la voiture et de la fabrication euh, des ordinateurs. Euh, un ordinateur, c'est un objet euh, qui a besoin de ressources très particulières, euh, très coûteuses à extraire, euh, aussi bien euh, d'un point de vue énergétique, géopolitique, des drames humains euh, assez, euh, assez terribles. Enfin, j'ai envie de dire... Euh, ce qu'on a monte, enfin on a toujours jeté l'opprobe sur le capitalisme pétrolier on va dire et les guerres que ça a généré mais quand on regarde les images de ce que peut générer l'extraction de certains métaux rares Euh, Ça donne envie de tout de suite euh, fermer la télé ou quoi que ce soit et pas se poser la question et aller vite s'acheter un téléphone chez Apple euh, pour se remonter un peu le moral. Euh, Non, je caricature un peu, mais c'est... voilà, Et à la fois, un ordinateur, une voiture, c'est un objet qu'on maîtrise assez bien, qu'on sait fabriquer, euh, que des gens passionnés... Moi, j'aime beaucoup parler de la passion. Il y a des gens qui sont passionnés de voitures, passionnés de moteurs, des gens qui sont passionnés d'informatique et qui vont garder euh, leur voiture. Très longtemps, euh, qui vont même un vieil ordinateur des années 80, certains ils arrivent encore à le, à le, faire, à le faire tourner. Euh, non, mais disons enfin pour revenir un peu sur des sujets plus concrets, c'est que le, le, la standardisation de, de, euh, de ces machines, le fait qu'on puisse les utiliser euh, peut-être dix ans plutôt que deux. Plutôt que Euh, ça, ça va jouer énormément et ça passe aussi par les savoir-faire et pas juste la course à acheter toujours des outils plus euh, plus puissants aujourd'hui, les gens achètent des ordinateurs qui sont qui aurait fait rêver la NASA quand ils sont allés sur, sur la Lune euh, pour pouvoir lancer Word deux fois plus doucement qu'il euh, que y a 20 ans donc il euh, y a un moment il faut se poser un petit peu aussi euh, des questions, enfin je trouve que le papier et le crayon c'est parfois euh, ce qu'il y a de mieux pour coucher ces euh, idées euh, voilà donc il faut aussi se poser euh, des questions euh, à ce niveau là donc sur les euh, euh, sur les, les ressources, les matériaux euh, la réutilisabilité euh, euh, des des machines Euh, et là on sent vraiment là il y a une pénurie sur les machines Euh, c'est phénoménal Euh, euh, c'est très difficile d'acheter des serveurs en ce moment Euh, euh, donc ceux qui en ont euh, ben, les prix montent tout monte euh, et ça se se fait sentir même aujourd'hui je crois pour acheter une voiture parce qu'il n'y a plus le cadran euh, le le capteur de température donc ils ne sortent plus les bagnoles donc il faut apprendre à, à euh... ils ont refait ah. des voitures avec,
4: euh, avec le, 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 l'horloge, euh, l'ancienne horloge oui. parce qu'ils avaient tous les composants oui, sauf celui de l'horloge, ils ont fait des voitures ouais. toutes
2: modernes avec ouais. le... ah bah même nous, alors, bon, nous on fait un peu de matériel aussi hein. maintenant on a des gars ils, font, ils appellent les, les brokers de matériaux enfin de, 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 de composants ils font la liste, c'est comme pour les courses, qu'est-ce que j'ai dans le frigo, alors ouais. vous avez quoi Et en fonction de ça, on se dit, bon, bah, on va le faire comme ci, comme ça. Et à la fois, c'est, euh, bah, c'est un peu un retour au basique, hein, euh, donc il va falloir être un peu euh, comme ça. Euh, moi, je te disais, je suis un peu multisecteur, je venais du monde de la finance, et j'ai découvert le monde de, la, de l'animation 3D. C'est, ce qui, est, qui m'avait beaucoup plu, c'est que c'est des gens très dégourdis. Euh, enfin, les débuts de l'animation 3D, c'est, c'est quand même des passionnés euh, qui faisaient ça un, un petit peu dans leur garage. Enfin, tu avais les serveurs dans les salles de bain, euh, euh, donc c'est des gens dégourdis. Hein. Euh, donc voilà, moi je suis très, toujours très optimiste sur euh, l'inventivité des gens pour euh, continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire. Enfin tu vois, l'animation 3D, c'est, bon, c'est, du, c'est du business, euh, mais c'est aussi euh, plein de gens passionnés. Euh, c'est du spectacle. Hein, tu vois, euh, quand t'as des films de Pixar qui sortent, alors je ne sais pas pour, je suis pas un fan de Pixar. Hein, non, mais tu vois, c'est des, des fois, ils te font des films où, alors, pour te donner des ordres de grandeur, chaque image, c'était... Il euh, y en a un, et je crois qu'ils ont balancé 50 heures de calcul par image. C'est monstrueux, hein, mais, mais par contre, l'image, à la fin, c'était un truc qui, qui avait époustouflé tout le monde. Enfin, tu vois, je crois que c'était quand il y avait eu Cars. Euh, les gens, ils étaient tous scotchés. Euh, donc Tu vois, donc c'est euh, le, 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 le trade-off entre la passion, cette envie de... Bah de, de, d'utiliser ces outils et puis tout en restant raisonnable, dégourdi, malin. Et, et là, cette pénurie, il va falloir vivre un peu avec. Ça va obliger les gens à être un peu, un peu dégourdis. Ouais.
0: C'est un signal faible cette, cette pénurie c'est, c'est amené à se pérenniser selon vous
2: bah, C'est possible que ça se, ça se pérennise. Enfin, en tout cas, là, on est en train de découvrir que. C'est, c'est annoncé. On, t... <rire> ouais. mm-hmm. on est en train de découvrir que. En France, on ne fabrique pas de processeurs. Enfin, c'était, c'est con parce qu'on le savait. Mais euh, euh, je... euh,
1: non, j'ai, j'ai plus le chiffre, mais Green IT a très bien expliqué ça sur la pénurie des composants électriques et électroniques euh, à l'horizon de 15 ans, 20 ans. Euh, oui, il y a un certain nombre de composants dont on sait que c'est mécanique. On ne les aura pas ou peu ou plus ou à des prix très chers.
0: Et il euh, y a des solutions de recyclage, des de, qui sont qui sont envisageables Pas du tout
2: euh, moi j'ai, je collectionne les, les processeurs Je il y en a qui, qui ont 10 ans 15 ans qui fonctionnent encore euh, et tu peux faire des choses incroyables avec mais c'est sûr que tu vas pas faire le prochain bon je vais pas dire Pixar mais le prochain euh, <rire> où est ta production le prochain Shrek, euh, <rire> le prochain Shrek euh, avec mais euh, euh, oui, alors il faut, faut regarder dans, dans le. Bon, si tu prends euh, les cartes mères, enfin, tout... bon, je dis cartes mères, mais ça va être valable dans plein de, de choses que tu vas retrouver dans les, euh, dans les outils audiovisuels, enfin, hardware. Euh... Bon, il bah, y, a, y, y a beaucoup de choses qui peuvent se recycler si on fait ça intelligemment. Euh, dans la conception. Alors il y a un fait, euh, euh, en ce moment il y a un, un, un grand sujet qui est euh, l'op- l'open source du hardware, c'est-à-dire que tu eu, as eu l'open source euh, dans le monde du logiciel et ça commence à arriver dans le monde euh, du hardware, c'est-à-dire euh, avoir une conception euh, donc, ouverte, hein, euh, donc, c'est-à-dire que tu n'achètes plus un... enfin tu achètes quelque chose qui a été conçu collectivement avec une réflexion collective. Euh, et donc là c'est un, une initiative qui appelle OCP d'ailleurs qui a été lancée par les GAFAM hein, parce que c'est, c'est économique aussi de faire concevoir par la communauté euh, euh, les, ça rend les choses plus intelligentes euh, et donc euh, ils ne s'en sont pas privés euh, et bah, là il se trouve que bah, notre directeur technique il est là-bas parce que nous on fait un, tout un système pour refroidir intelligemment tout ça et ils se disent le refroidissement c'est l'élément central, d'ailleurs toutes les machines le refroidissement c'est un élément central pour une bagnole pour euh, tout ce que tu veux, et donc comment euh, éco-concevoir, faire des choses qui sont les plus réutilisable possible, rendre modulaire ce qu'il va falloir changer et pouvoir garder le reste, tu vois typiquement les alimentations une alimentation c'est à peu près la même chose depuis les années 70 euh, en revanche euh, bon bah les processeurs ça change ça évolue mais c'est pas la partie la... c'est pas la partie euh, en tout cas à détruire qui est la plus qui est la plus gourmande en, en termes d'empreinte carbone. À fabriquer, ça coûte cher, par contre, à détruire, c'est facile. Par contre, il y a d'autres choses qui sont des choses qu'il vaut mieux éviter. De... Tu vois, les écrans, le, le pire des trucs dans un ordinateur, c'est, un, c'est les écrans. Hein. Enfin, a priori, je crois que c'est, euh, c'est un recyclable. Enfin, tu payes 0,01 centime de, de je ne sais pas quoi, là. ça me fait que je règle d'éco-participation. Euh, je pense que ce truc-là, euh, si tu veux la, le, 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 le ramener à la Terre, je pense que tu en as pour 1000 000 balles euh, <rire> minimum, minimum et dans des mauvaises conditions. Donc voilà, je pense qu'il euh, y a c'est des initiatives. Il y a un
1: truc autour. par recyclé, c'est juste pour... Parce que là, c'est un trou dans la Terre et la, la Terre par-dessus. On est, on, on est d'accord. Pas okay. seulement incinérée,
2: mais Oui, voilà. Donc... Euh, voilà, ça oblige les gens à... Il y a des initiatives, des... et souvent ça se passe dans le collectif, effectivement, la démarche open source, elle est... c'est une démarche collective, et, et on... Donc, ça commence à se retrouver dans plus en plus de choses.
0: Et la démarche collective, alors, ça c'est intéressant. Sébastien, t- toi tu es, en... tu es en relation avec euh, les autres studios, est-ce que tu es en relation avec euh, tous les prestataires est-ce que... Qu'est-ce, que... Qu'est-ce que vous mettez en place d'un point de vue collectif par rapport à ces... toutes ces problématiques-là
3: ah bah c'est pour l'instant, on se pose beaucoup de questions. Euh, c'est des logiques de filière qui sont un peu, euh, sont un peu lourdes à, à, à mettre en œuvre. Euh, et je n'ai pas beaucoup d'annonces à faire ici, aujourd'hui. Euh, moi, je voulais revenir sur le, l'économie de l'attention tension euh, et, et sur euh, la situation un peu ubuesque qu'on vit euh, aujourd'hui. Euh, je pense qu'on était un certain nombre, en plus, à se dire qu'en sortie de Covid, on allait prendre un peu le temps, qu'on allait se poser des questions, tout le monde se disait le, le, le monde d'après sera plus du tout comme le monde d'avant, et on avait beaucoup d'espoir. Et je pense qu'il a fallu à peu près une semaine pour se rendre compte qu'en fait c'était pire, et que c'était de pire en pire. Et, et donc effectivement au moment où on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre un pas de côté, de se poser des questions, de, d'avoir une réflexion collective, euh, effectivement alors moi je peux en témoigner dans, dans mon secteur de la publicité on est dans des échelles de, de temps et dans, une, dans, un, dans un, un désir d'instantanéité euh, Alors qu'on peut, qu'on peut expliquer de, de, de mille façons mais le fait est qu'aujourd'hui euh, être inventif, innovant, créatif, responsable quand on est mis euh, voilà, sous forte pression. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de sociologues qui ont théorisé sur la créativité sous contrainte qui est quasi impossible. Euh, ben aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment on peut avoir les moyens euh, de trouver ces solutions euh, et euh, alors heureusement il y a encore des, des bénévoles, euh, des, des gens qui y croient euh, euh, et qui, qui, qui essayent mais euh, si on, on veut permettre à, à un grand nombre d'acteurs euh, individuels ou organisations à réfléchir à ces solutions, il va falloir que on laisse un peu d'air et un peu de temps et un peu de temps de cerveau disponible euh, et aujourd'hui on n'en prend pas le chemin quoi. donc il y, 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 y a un vrai sujet quoi.
0: alors Jean-Louis je crois que tu as quand même des solutions à proposer justement pour récupérer un peu de temps de cerveau disponible ah oui euh, alors
4: ça c'est mais comment dire il y, y a deux types de solutions toujours c'est euh, moi j'ai, j'ai des solutions individuelles C'est-à-dire que individuellement comment je fais pour ne pas être capté en permanence et ne pas passer ma vie devant Netflix euh, vous allez voir. Hein. Donc j'ai un deuxième blog qui est justement plus individualiste, parce que le premier blog en fait après la bière c'est comprendre le monde pour mieux le changer, et le deuxième blog qui s'appelle avant le café c'est mieux se comprendre pour mieux se changer. Voilà. Vous allez sur ce blog avant le café et le premier c'est comment ne pas être le lapin des gafam, et là je développe tout un tas de, de techniques pour essayer de de se bloquer quand, comme moi, on est parce que j'en parle parce que je suis le pire que je connaisse. Je suis vraiment le pire, donc je, je, je suis un peu à l'avant de, de vous tous euh, dans le sens où euh, je, j'ai moins d'attention que vous, donc je suis obligé de me, me prémunir. Donc il y a tout un tas d'outils qui existent sur Internet, tout un tas de stratégies qui sont intéressantes, mais le, 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 le... et, et qui, qui qui sont l'équivalent de individuellement mettre euh, la vidéo en basse résolution. C'est vrai, on peut individuellement, mais mais ça ne répond pas à la problématique. C'est-à-dire que la problématique, elle est comment faire pour que YouTube, en tant que système, euh, propose par défaut la, la vidéo en basse résolution. Euh, il est là le, l'enjeu. Et, et ça, c'est un truc qui est intéressant. Et, hein et ça, ça, ça commence à être fait. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est toujours euh, dans, dans l'historique. C'est rigolo parce que ça, ça boucle. Euh, le, le grand truc de l'écologie, c'est 1972, le rapport du Club de Rome, limite de la croissance. Hein, tout le monde parle de ça. Donc, euh, qui est un groupe de chercheurs qui avait été euh, le dans le lit. Midos. Ouais, voilà, Midos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Midos, donc c'est le, le, le mec qui, euh, qui a eu le, le, l'aura médiatique, si on veut. Et dans le groupe de chercheurs, il y avait sa femme. qui s'appelle Donina Midos et qui a écrit un rapport sur. Euh, où c'est qu'on peut intervenir dans un système complexe pour modifier un peu ce qui émerge de ce système complexe Donc elle a tout un tas de... de, de elle a 12 points sur les, les points de levier d'un système complexe. Et le dernier, qui est le plus profond, c'est changer les paradigmes qui font que le système complexe va là où il va. C'est-à-dire vraiment le, le paradigme fondamental de ce système complexe. Et je pense qu'en fait, que ce soit l'économie de l'attention ou que ce soit le changement climatique, si on ne s'intéresse pas aux paradigmes on sera toujours, c'est, c'est ce que tu disais, c'est sur le, euh, la sortie du Covid. Tu remets le système exactement dans les mêmes conditions. Enfin, ça n'a pas, pas changé fondamentalement le système, en fait, le Covid. On a eu l'impression, parce qu'on a vu un din se balader à Bobigny ou je ne sais pas où, et, et puis c'est tout. Non, mais en vrai, ça n'a rien changé. Euh, donc, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est comment on fait pour changer euh, le paradigme du système complexe Alors, il y a, y a plein de solutions, enfin, il y a plein de solutions, j'aime pas le mot, mais il y a plein de stratégies, et il y a une stratégie toute simple, c'est quand même, c'est essayer de, de, de passer un petit peu par la, la politique et les lois, parce que les lois ont une puissance incroyable sur ce genre de choses, les, les, les régulations. L'annonce d'une loi. Ah, l'annonce d'une loi, ça, exactement, ça marche aussi, mais il faut y croire, et ils ne pourront pas faire le coup trop de fois avec les annonces. Mais, euh, non, non, mais euh, un exemple assez intéressant, moi, que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est il y a autant de librairies à Paris intramuros que dans toute l'Angleterre. Pourquoi
0: Le prix unique du livre.
4: Ouais, exactement. Hein, c'est le prix unique du livre. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous la sensation, oui, mais en France, la culture, le livre... Nan, nan, tat, tat, tat. Il y a Jacques Lang, il l'a fait euh, donc en 1980, c'est là où tu te rends compte qu'il y a une longévité dans la politique française qui est quand même assez énorme. Donc 1980, le prix unique du livre, et c'est grâce à ça, grâce à cette règle sociétale, publique, qu'il a eu pour conséquence que oui il y a des librairies partout en France des petites librairies notamment ce qui a... enfin moi j'en suis content maintenant alors donc, donc dans le, le, le système complexe parce que la question maintenant c'est arriver à faire passer des lois nationales et mondiales parce que ça c'est le gros truc aussi hein. être égoïste aujourd'hui c'est être mondialiste c'est-à-dire que si tu penses à ta gueule aujourd'hui euh, tu fais en sorte que mondialement on fasse les choses qui aillent bien ça, c'est truc, il, y a, il y a Harari, qui est un, bon, un penseur que vous connaissez sûrement, euh, qui a dit ça. Il dit, euh, il dit Non, mais les nationalistes aujourd'hui, un nationaliste intelligent, égoïste, il est mondialiste. Tu ne peux pas penser la nation sans penser le monde aujourd'hui. Et je trouve ça intéressant, parce que c'est aussi ce qu'on disait sur le bilan carbone. C'est-à-dire faire son bilan carbone aujourd'hui, ça commence à être de l'égoïsme. Tant mieux.
0: Alors on va essayer de ne pas être égoïste non plus. et de... bon, On va essayer d'ouvrir un peu ce débat à la salle. Donc, si vous avez des questions, euh, vous ne bousculez pas non plus. Ouais, je... Vas-y. Il
5: si n'y personne d'autre. Bah. <rire> non, je pensais que euh, c'est très intéressant l'exemple de Carnot Computing. Par exemple, je pense que la chaleur, c'est les déchets de l'énergie. Et il faudrait, je pense, faire toujours une sorte de quelquefois euh, entre la ressource, les sources matérielles et l'énergie, parce que évidemment il y a un échange, pas seulement l'énergie de, de, de la formule d'Einstein, mais simplement, je veux dire, des fois on consomme plus de ressources pour consommer moins d'énergie et vice versa, et aussi des solutions qui peuvent dire voilà, on, on pense beaucoup au recyclage. Euh, des objets, des, des, des ressources matérielles, des, des matériaux et, et beaucoup moins euh, éventuellement, <rire> en recyclage réutilisation de l'énergie deuxième génération euh, thermique donc je pense que voilà, c'est, c'est très intéressant pour ça aussi au-delà du bien de la solution
2: bah, écoute, je, 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 je suis ravi que tu me dises ça. Alors, notre société, elle s'appelle Carnot. Euh, donc, c'est en hommage à Sadi Carnot. C'est le père de la thermodynamique. Il se trouve que j'étais au lycée Carnot, mais ce n'est pas le même Carnot. Euh, donc, le principe premier, euh, c'est que l'énergie se conserve. Hein. Donc, euh, la différence entre l'électricité et la chaleur, c'est la même quantité d'énergie. Donc, toi, quand tu fais tourner ta machine à café, quand tu fais tourner ta moissonneuse batteuse tu fais tourner ton ordinateur, l'énergie que tu as fait rentrer dedans sous forme d'électricité et qui s'est dissipée sous forme de chaleur, c'est la même quantité. Euh, ce que dit Sadi Carnot dans le deuxième principe de la thermodynamique, c'est que ce qui est inéluctable, c'est qu'il y a une dégradation euh, de, de la qualité. Euh, la quantité reste la même, la qualité se dégrade. Et donc, c'est ce qu'il a appelé sous le terme de l'entropie. Hein, donc, bon, bah ça, après, on va rentrer dans la philosophie, de, des sciences, etc. Donc on n'a peut-être pas le temps. Euh, mais le sujet, il, il est là. Et, et ce jeune homme Carnot, euh, donc c'est en 1825-30. Il a écrit un, un petit bouquin que les gens sont venus chercher du monde entier. Donc lui, il avait fait la théorie sur les moteurs à explosion, sur les machines en général. Hein. Enfin, la Révolution française était fascinée par les machines. Euh, et le sujet qu'il a vu, il a dit bon, bah l'énergie, c'est un des sujets. Donc il a fait toute cette théorie sur, euh, sur l'énergie. Donc tu dégrades toujours quelque chose pour créer de la valeur ailleurs. Hein. Donc euh, Si tu mets de l'essence dans ta bagnole, ce n'est pas pour le plaisir de cramer de l'essence. C'est parce que ça va t'apporter quelque chose, un transport d'un point A ou un point B. Euh, et en fait c'est, c'est marrant enfin, je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que c'est le sujet de, le, de, de l'humanité c'est, et des machines, enfin, en tout cas du, de, de la technique et du progrès euh, donc qu'est-ce qu'on veut faire enfin qu'est-ce qu'on est prêt à dégrader pour, euh, pour engrader quelque chose je ne sais pas comment on peut dire, hein enfin, pour, pour valuer quelque chose euh, qu'est-ce qu'on est prêt à dégrader donc c'est, c'est un vrai sujet et lui-même d'ailleurs disait à l'époque et je trouve que c'est un sujet qu'on pourrait mettre dans des débats sur l'écologie il disait alors, en conclusion de son livre il dit eh ben, euh, le, l'économie du combustible euh, c'est un des éléments à prendre en compte un des éléments. il y a plein d'autres choses à prendre en compte c'est la durabilité de la machine euh, la sûreté de la machine la place qu'elle prend euh, toutes ces choses-là. Enfin, et d'ailleurs, dans le monde du cinéma, c'est très intéressant parce que la place, le poids, euh, c'est un vrai sujet. Hein. Quand tu dois aller sur des, des tournages, tu vois bien tu t'as une super machine, super écolo, qui consomme rien du tout, mais qui pèse euh, 3000 tonnes, qui est super, qui peut te péter à la gueule euh, une fois un, un jour sur quatre, euh, ça va pas, ça va pas le faire non plus. Et donc c'est, euh, c'est, 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 le fond. Donc, et qu'une machine que tu vois quand tu retrouves, euh, je sais pas, une, une, une scie ou une hache de ton grand père, de ton Arrière grand-père, tu te dis, bon, bah, euh, ça, y a, y a, tu vois la, 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 le, 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 la balance entre le, le durable euh, et l'économie euh, du combustible. Donc, euh, voilà, on peut toujours. Enfin, tu as des énergies de très haute, quali- très haute qualité, on va dire, euh, euh, comme l'électricité. Et quand tu la dégrades, tu vas pouvoir en, quand même en récupérer des déchets. Là, ça touche à l'économie circulaire qui, aujourd'hui, dans la réglementation, tu parlais de réglementation, aujourd'hui, nous, la difficulté qu'on a eue chez Carnot, c'est que tu parles d'un côté aux gens du bâtiment, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui disent « il y a le bâtiment, tu as le monde de l'informatique, tu as le monde de machin » comment tu veux faire de l'économie circulaire, où tu as des trucs où il y a des réglementations dans chaque truc. Euh, économie circulaire, impossible dans, quasi impossible dans notre pays. Euh, donc euh, tu n'as pas le droit de valoriser quelque chose dans un autre secteur. Donc euh, ça, ça rend un truc difficile.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions, sachant qu'on est en train d'arriver au terme, gentiment à l'heure de la fin de cette, de cette table ronde Bon, en tout cas, donc s'il n'y a pas de nouvelles questions, ben, je vous remercie. Effectivement, euh, l'idée était justement de décloisonner et de faire en sorte que des secteurs qui ne se parlent pas toujours euh, ou qui n'ont pas l'habitude de communiquer, communiquent. Je trouve ça très intéressant, effectivement, cette, cette idée de la thermodynamique qui est que... Voilà, l'énergie qu'on gaspille, euh, ce que tu disais, un point A, un point B, mais enfin, effectivement, parfois, on prend sa voiture juste pour aller d'un point A à un point A. Et on l'a vu pendant le confinement, il y a des, des gens qui ont pris l'avion de Sydney pour aller à Sydney juste parce qu'ils voulaient prendre l'avion. <rire> voilà, et, euh, et c'est probablement, il y a une vraie réflexion, je crois que c'est les chuteurs qui, qui parlent de plus en plus ouvertement de sobriété et qu'aujourd'hui, que euh, réussir à ne de... pas... Plus faire des choses inutiles, mais à se concentrer sur ce qu'il y a de, de, de plus utile pour justement pouvoir continuer. Et là, je rends hommage à Benoît Ruiz, qui avait, qui avait l'année dernière cité Thomas Dylan Lampedusa, l'auteur du Guépard, qui disait il faut que rien ne change pour que, il faut que tout change pour que rien ne change. Euh, voilà, d'une certaine façon, on a probablement des gros chantiers devant nous si on veut, si on veut continuer à vivre bien. Donc, je vous remercie d'être venu en parler. Je vous remercie beaucoup d'être venu écouter tout ça. Et, euh, et puis, je, voilà. et je, pour tous ceux que ça intéresse, je vous accueille volontiers au Media Club Green. Euh, voilà. Et on va, on va organiser de nouvelles table ronde. On fait une nouvelle table ronde sur le numérique au Festival des arcs le 13 décembre. Et euh, si vous êtes dans les parages, venez, ça avec grand plaisir. Merci beaucoup.